0: Real Talk content über Ernährung, Training und Mindset. Mein Name ist Alexander, Gesundheitstrainer aus Überzeugung und herzlich willkommen zu deinem Podcast. Ich möchte mit dir heute gerne über das Thema Hula-Hoop sprechen, wieso es an sich meines Erachtens nach eine sehr coole Sportart ist, was der Vorteil dadurch ist im Bereich Ernährung, im Bereich Sport, wenn du gerade am Abnehmen bist, wieso das ideal ist. Und ich möchte für dich erstmal ganz klarstellen. Alles das, was auf Social Media passiert, Instagram, Facebook oder sonst wo du dich rumtreibst, was dort publiziert wird im Sinne von Abnehmen und Hula Hoop, passiert mit Hula Hoop. Nicht durch Hula Hoop. Alle Leute, die dort gut abnehmen, sind nicht am Abnehmen, weil sie ausschließlich hulern. Sondern da gehört noch viel mehr zu. Es gehört dazu, dass du dich auch ausreichend sportlich betätigst im Sinne von Bewegung, nicht krass Sport. Dazu komme ich aber gleich. Und im Bereich Ernährung. Und da ist es egal, ob du Kalorien zählst, ob du Weight Watchers machst, da möchte ich aber gerne mit dir später darauf eingehen im Verlauf der Folge, um dir da einige Fragen ähm, zu erklären, dass damit du da besser starten kannst. Ich möchte dir im ersten Schritt gerne mal erklären, wieso finde ich persönlich Hula-Hoop ziemlich geil, was sind meine persönlichen Erfahrungen damit. Auch ja, ich als Mann habe schon ein paar Mal den, die Hüften geschwungen mit einem Ring drumherum. Also, verschiedene Sportarten. Sei es im Fitnessstudio, sei es Fußball, sei es Joggen, sind meines Erachtens nach und von dem, was ich sehe, viel verletzungsanfälliger. Beim Joggen knickst du um, zack Bänder vielleicht im Arsch. Beim Fußball dreht sich einer um, zack Knie kaputt. Beim Fitnessstudio Brustbein oben, Kopf geradeaus, Bauch eingezogen, Ellbogen hinterm Griff, nach oben drücken, oh zu viel Gewicht, Ah Schulter kaputt. Ist jetzt natürlich überdramatisiert und überspitzt, nur so ungefähr kann es halt sein. Beim Hula Hoop hast du das nicht zwingend. Du hast einen Reifen und du hast dich. Ideal. Du musst nur auf eine Sache achten. Halt den Reifen oben. Und ich glaube, dass jeder, der da draußen angefangen hat und diesen Kampf kennt, dass das Ding immer wieder runterfällt. Ein, zwei Mal drehen, zack, fährt runter. Dass es das dich innerlich zerreißt, innerlich teilweise auffrisst und du dir denkst, boah, wieso klappt das denn nicht? Du weißt aber auch, dass wo du es geschafft hast, dass es eines der geilsten Gefühle ist, wo du dich mega gefreut hast, hey, zehn Runden, hey, jetzt habe ich eine Minute oder jetzt ist es ganz locker, jetzt sehe ich nicht mehr aus, als hätte ich einen epileptischen Anfall und bin so steif wie eine Schranke. Es klappt irgendwann ganz locker und das ist etwas, was ich dir mitgeben möchte. Hula-Hoop ist eine Sache, die hat im Vergleich zu anderen Sportarten eine geile, richtig geile Lernkurve. Die geht so steil nach oben und das ist etwas, was die meisten Menschen da draußen, die es üben, nicht wissen. Es ist im Vergleich zu anderen Sportarten eine Sache, die du sehr schnell erlernen kannst, die dich technisch nicht überfordert und nicht vor großen Verletzungsrisiken stellt. Daher ist es mega einsteigerfreundlich, unglaublich geil. Aus dem Grund, finde ich, ist es auch erstmal gut, generell in Sport einzusteigen mit etwas, was dir Körpergefühl vermittelt. Du musst lernen, die Hüfte locker zu kreisen, den Reifen oben zu halten, ohne dabei den kompletten Körper zu aktivieren, damit es halt einigermaßen geschmeidig ausschaut. Und das ist cool. Denn Körpergefühl ist in allen anderen Sportarten mega wichtig. Und das ist der nächste Punkt. Beim Hula-Hoop trainierst du alles, was am Rumpf herum ist. Das heißt, erstmal, es gibt F's, führt dazu, dass du schneller eine schöne schmale Taille entwickeln kannst, wenn du dazu die Veranlagung hast. Nur trainiert auch deine, deine tiefen muskulären Rückenmuskeln. Und wir Menschen, gerade die Deutschen, haben super viele Probleme mit Rücken. 80% der draußen, die da rumlaufen, kriegen einmal in ihrem Leben Rückenschmerzen. Das sind aufgrund von mangelnder Bewegung. Das geschieht dann, wenn die Muskeln nicht genug Bewegung bekommen und damit verbundene Durchblutung. Beim Hula-Hoop trainierst du und stärkst du die. Das heißt, du trainierst einen gesunden Rücken, einen gesunden Rumpf, eine schöne schmale Taille. Und das ist mega geil, gerade wenn du im Alltag nicht so viel Bewegung hast im Sinne von... Wirklich drehen, rotieren, beugen, strecken, also bücken, aufstehen. Wenn du nur gehst, wenn du nur läufst das ist, oder nur stehst am Arbeitsplatz, das ist keine Bewegung, das ist Quatsch. Deswegen ist Hula Hoop geil für den Rücken. Und für mich ist nur persönlich wichtig, wenn du dein Training machst, konzentriere dich auf dich, leg das Handy weg. Ja, okay, manche schauen einen Film dabei, finde ich persönlich nicht ideal. Weil Sport ist nichts nur, was durch Bewegung stattfindet oder durch Gewichte oder durch, ähm, durch Geschwindigkeit, oder durch Anstrengung im Sinn, in übertragenen Sinne, sondern es ist auch etwas, was im Kopf stattfindet. Es ist ja eine bewusste Entscheidung, sich zu bewegen, sich mit seiner Gesundheit, sich mit seinem Körper mehr auseinanderzusetzen. Und das ist etwas, was du bewusst vorher für dich klar machen solltest. Es ist deine Zeit, es ist nur für dich da und das machst du nie für niemand anderen. Also vielleicht das Handy beim Flugmodus oder ich konzentriere mich auf mich. Und wenn es nur 10, 15 Minuten sind, es ist etwas, was du für dich Gutes tust. Und das solltest du auch so wahrnehmen. Es wird vieles in deinem Sport in deiner Ernährung für dich verändern, wenn du wirklich mit diesem gesunden Respekt vor dir selbst agierst. Kommen wir auf den Trainingseffekt ein. Ich habe in der letzten Folge schon über das Thema Stoffwechsel gesprochen. Wir verbrennen Kohlenhydrate oder Fette. Manchmal auch gemischt, das ist immer so eine Übergangsform. Ist dein Puls hoch, viel Kohlenhydrate, ist dein Puls recht niedrig, viele Fette. Beim Hula-Hoop ist es so, du hast relativ wenig Aktivität, außer dass die Hüfte kreist. Du hast eine hohe Körperspannung und du hast dadurch tendenziell einen geringeren Puls als in anderen Sportarten, weil du nicht diese krasse Pressatmung hast, weil du jetzt auch nicht diese krasse Hektik hast und damit kannst du prozentual mehr Fett verbrennen, wenn dein Stoffwechsel trainiert ist. Und das macht Hula-Hoop. Hula-Hoop ist aufgrund dessen, dass es eher ein niedriger, pulsiger Sport ist, Gut, um die Grundausdauer zu stärken. Dein Stoffwechsel arbeitet mehr mit Fetten. Das trainiert er. Und er trainiert auch, dass er in der Ruhe besser Fette verbrennen kann. Ideal. Es ist scheißegal, wie viele Kalorien du verbrennst. Es ist wichtig, verbrennst du Kalorien über Fette oder über Kohlenhydrate. Weil Kohlenhydrate fordert der Körper viel schneller ein. Durch Heißhungerattacken, durch Gelüste und halt eben durch so... Ja, manche werden hangry, die kriegen schlechte Laune. So, und dann hauen sich die Zucker wieder rein. Und dann ist der Trainingseffekt sehr gering. Und da geht Huda Hup wirklich sehr, sehr gut für Anfänger. Erstmal reinzukommen, Körpergefühl zu üben, den Stoffwechsel so ein bisschen im Gang zu kriegen. Nur das mit dem Stoffwechsel kann Monate dauern, wirklich kann Monate dauern. Es ist nur wichtig, dass du auch anfängst, die Gedanken darüber zu machen, was möchte ich, wenn du abnehmen möchtest, ist klar sollte die Ernährung angepasst werden, weil die Menschen nehmen nicht durch hula -Hoop ab, sie nehmen mit hula -Hoop gut ab. Und die, die ich verfolge auf Instagram, die, die am meisten abgenommen haben, sind die, die ihre Ernährung angepasst haben. Und es ist scheißegal, ob du Kalorien zählst, ob du Weight Watchers machst oder ob du dir, keine Ahnung, Kaffeesatz lesen lässt, was du essen sollst. Scheißegal. Es geht sich darum, dass du anfängst, dich gesünder zu ernähren. Und das passiert automatisch. Das passiert automatisch, dass du dich bewusster und gesünder ernährst, wenn du anfängst, dich für deine Gesundheit und für die gesunde Ernährung zu interessieren. Weil wir kennen das alle, wir unterhalten uns mit irgendwelchen Freunden über eine bestimmte Person. Die habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen. Und auf einmal fällt sie dir in der Stadt auf. Oder wir reden über ein ganz bestimmtes Objekt, keine Ahnung, über ein Kleidungsstück. Und auf einmal gehst du in die Stadt und hast genauso eins gefunden. Das ist dann nicht Schicksal, sondern weil du dein Bewusstsein auf ein Thema gelenkt hast, ist dein Unterbewusstsein mehr darauf aus, nach diesen Dingen zu suchen. Das heißt, wenn du Fehler suchst, wirst du Fehler finden. Wenn du Lösungen suchst, wirst du Lösungen finden. Und genauso ist es mit dieser gesunden Ernährung. Fang an, dich dafür Stück für Stück zu interessieren, dich einzulesen, ein bisschen was umzustellen. du wirst merken, hey, das wird automatisch immer wieder zu führen, dass du dir Gedanken darüber machst, hey, das könnte ich auch noch besser machen. Oder wie wäre es denn mal, wenn ich Fisch statt Fleisch esse? Und so funktioniert eine gewisse Ernährungsumstellung. Und das ist egal, ob du jetzt anfängst. Kalorien zählen. Ob du dich vegan ernährst. Weil das ist auch wiederum etwas. Viele sagen, ja, mit veganer Ernährung nimmst du ab. Quatsch. Du kannst genau so zunehmen und dich genauso schlecht ernähren mit veganer Ernährung. Oreo-Kekse, Bier, Pommes und Ketchup sind alles vegan. Nicht zwingend gesund. Nur, was machen viele Leute? Die verbinden vegan mit Gemüse, Obst, Hülsenfrüchten und eventuell mit Tee. Keine Ahnung. So ein bisschen gesund angehaucht. Und dadurch Achten die viel mehr auf solche gesunden Sachen und weil sie auf einmal etwas gesünder ernähren, sich gesünder ernähren, nehmen sie ab. Das haben sie nicht, weil sie sich vegan ernähren, sondern weil sie sich gesünder ernähren, weil sie auf eine gesündere bzw. pflanzenbasierte Ernährung aus sind. Und das hat nicht damit zu tun, wie gesagt, dass es vegan ist, sondern weil sie das Bewusstsein dafür schärfen. Und das möchte ich dir auch empfehlen. Versuch nicht zu viel auf einmal, den, äh, von jetzt auf gleich, von 0 auf 100, alles zu verändern. Sondern schau erstmal bei dir, wo kannst du das, sag ich mal, das kleinste Teil bei dir ändern in der Ernährung. Sei es das Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Oder jetzt bei mir, ich habe angefangen nur noch halb so viel Kaffee zu trinken oder koffeinhaltigen Kaffee zu trinken, wie ich es vorher gemacht habe. Vorher waren es 6, 7 Tassen am Tag. Ja, schon viel. Und jetzt bin ich bei 2 bis 3. Und es ist enorm, was sich tut. Es ist enorm. Darauf gehe ich gerne nochmal in einer anderen Folge ein. Weil das Thema Koffein ist nochmal eine andere Nummer. Nur, wenn du anfängst, die kleinen Dinge zu verändern, wirst du auch automatisch dein Bewusstsein schärfen für die größeren Dinge. Du kannst auch gerne sagen, ich mache das große Schwere zuerst. Die anderen Dinge werden dann immer nur leichter. Nur ist es halt so, die großen Dinge zuerst brauchen ein bisschen mehr Zeit, bis sie automatisiert sind, Gewohnheiten entwickelt sind und es automatisch funktioniert. So, Was kannst du für dich in der Ernährung anpassen? Und da bin ich in so vielen Folgen schon drauf eingegangen. Das heißt, wenn du jetzt neu in diesem Podcast bist, klick dich gerne durch. Ich gehe gleich grob zwar drauf ein, nur klick dich gerne durch die anderen Folgen drauf. Da bin ich bei ausgewogener Ernährung, intuitiver Ernährung, ähm, Kalorienzählen, bin ich schon überall drauf eingegangen. In der Ernährung gibt es folgende Punkte zu beachten. Der Körper versucht mit Ernährung Funktionen zu erfüllen. Das heißt, dich am Leben zu halten. Er ist nicht auf kulinarische Orgasmen aus. Er braucht nicht das Leckerste vom Leckersten mit dem meisten Zucker, mit den meisten gesättigten Fetten, um glücklich zu sein. Das braucht er nicht. Der Körper ist glücklich, wenn er gesund ist und am Leben ist. Das funktioniert mit gesunder, ausgewogener Ernährung am besten. Kurzkettige Kohlenhydrate ist alles, was süß schmeckt. Eher am Morgen, wenig am Mittag, am Abend weg damit. Langkettige Kohlenhydrate eher am Mittag, und am Abend vollkommen okay. Das ist alles, was so ein bisschen säuerlicher schmeckt. Vollkommen Produkte, Hülsenfrüchte, mega gut. Ja, Kohlehydrate am Abend, vollkommen rein, vollkommen geil, rein damit. Dann bei den Fetten, gesättigt, hm, gesättigt, die wollen dir nicht zum Körper fressen. Die Ungesättigten, die fressen dir die Fettzellen weg, so merke ich mir das. Findest du überwiegend in Fisch und in pflanzlichen Produkten, außer Kokosöl. Da findest du viele gesättigte. Versuch Fette immer wieder über den Tag einzustreuen. Dein Stoffwechsel braucht das, der Körper braucht das für die Haut, für das Gehirn. Der braucht es wirklich in hohen Mengen. Nüsse sind ein idealer Snack. Verzichte auf viele tierische Fette. Wirklich, die den, setzen den Körper unter Stress. Und was Stress macht, habe ich schon mal explizit in einer anderen Folge angesprochen, wieso es dein Abnehmen und dein Muskelaufbau eben hemmt. Also verlangsamt. Das Thema Eiweiße, da ist es egal, ob tierisch oder pflanzlich. Schau nur darauf, dass du den Körper immer wieder mit Eiweißen versorgst. Wieso? Es haben Studien gezeigt, dass wir Menschen, wenn wir eiweißhaltiger essen, tendenziell weniger Kalorien essen. Weniger Kalorien hilft beim Abnehmen, weil der Körper weniger Hunger empfindet und schneller gesättigt ist. Schneller gesättigt und danach weniger Hunger. Ideale Kombi. Und da morgens, mittags, abends. Eiweiß ist wichtig für dein Immunsystem, Immunsystem ist wichtig, um gesund zu sein. Gesund zu sein ist wichtig, damit der Körper keinen Stress empfindet und damit das Thema Stress schon wieder. Sollte das ganze Thema, weil, wie gesagt, für die Leute, die immer neu sind, weil ich sehe es ja an den Zahlen, dass immer mal wieder neue Leute dazukommen, wenn du Fragen hast, wenn dir ein Thema zu komplex ist oder du sagst, hey, bei mir gibt es dann einen individuellen Fall, schreib mir gerne auf Instagram. Das heißt, add Gesundheitslexikon, Unterschied Alexander, da kannst du mir deine Fragen stellen, du kannst auch Wunschthemen äußern. Zu was möchtest du etwas hören? Wie diese Folge wurde sich mehr oder minder gewünscht. Und da kann ich dann nochmal individuell darauf eingehen. Was wird sich denn langfristig durch Hula-Hoop ändern? An sich nichts, wenn du es nicht als Gewohnheit machst. Achte nur darauf, dich ausreichend zu bewegen. Hula-Hoop ist nicht das Lösungsmittel für alle gesundheitlichen Probleme da draußen. Es hat damit zu tun, der Körper braucht auch eine hohe Muskulatur, und um im Alter fit zu sein. Sarkopenie ist der Muskelverlust durch Altern. Wir sind nicht dazu aus, immer auszusehen wie junge Götter, sondern wir sind darauf ausgelegt, einfach nur im Leben zu halten, Muskeln fressen Energie und im Alter brauchen wir so viel nicht, sagt der Körper. Deswegen, sorg für eine gute Grundmuskulatur in jungen Jahren. Du wirst später davon wirklich profitieren. Hat mit Gelenksproblematiken, Stoffwechselerkrankungen zu tun, also ein Kram. Und dafür ist es okay, auch mal ein Homeworkout zu machen, ins Fitnessstudio zu gehen oder halt auch Kurse zu besuchen. Gibt dem Körper verschiedene sportliche Reize, dass der wirklich mehr Muskeln aktivieren muss. Klar, Hula Hoop ist mega anstrengend. Also, wir hatten einen Bekannten hier, der geht fünf, sechs Mal die Woche geht der zum Sport, Radfahren, Joggen und der läuft 20 Kilometer unter zwei Stunden und dem geht es gut danach. Der hat 30 Sekunden gehulert, das erste Mal, der war fix und fertig. Der hat den Puls um 180 gefühlt, weil er das Tempo nicht regulieren konnte. Er konnte nur Vollgas. Es ist sau anstrengend, ja. Nur es ist halt eben sehr einseitig. Einseitige Bewegung, einseitiger Sport ist nichts, was gesundheitlich fördernd ist im großen Stile. Genauso ist es in der Ernährung. Ernähr dich, jetzt habe ich gerade gesagt, kurzkettig, langkettig, Hülsenfrüchte, Nüsse. Nur wenn du dir jetzt ständig Hülsenfrüchte und Nüsse reinballerst, ist es so, dass nicht alle Lebensmittel alle Nährstoffe enthalten kein Lebensmittel da draußen hat alle Nährstoffe. Deswegen ist eine Vielseitigkeit eine Abwechslung wichtig, damit der Körper seine Funktionen tätigen kann, die er gerne erfüllen möchte. Und dafür ist es eben notwendig, auch mal neue Rezepte auszuprobieren. Da kommen auch auf meinem Instagram Kanal sind auch jetzt Rezepte, findest du auch vegan, vegetarisch oder sonst irgendetwas. Es ist an sich wichtig dabei auszuprobieren und es ist immer wieder so, dass Leute sagen, ja, wenn ich mich jetzt aber wenn ich kein Fleisch esse, dann fällt mir was weg. Es ist eher so, dass du eine große Möglichkeit aufstößt, deine anderen Lebensmittel neu einzusetzen. Als ich mich vegan ernährt habe, habe ich noch nie so viele Rezepte ausprobiert, noch nie so vielseitig gekocht wie zu der Zeit und das war cool. Nur aus bestimmten sportlichen Gründen habe ich halt Fisch und Ei dazu Das heißt an sich, probiere dich aus. Das ist ganz wichtig für deinen Erfolg, weil egal was dein Lieblingsessen ist, Lieblingsrezept ist, mir ist egal, was du, wenn ich das jetzt richtig formuliere, bei mir ist es eben Milchreis mit Zimt. Lieb ich, seitdem ich vier bin oder noch jünger, habe ich ja erst erkannt, dass es das mein Lieblingsessen ist, als ich es das erste Mal probiert habe. Vielleicht gibt es da draußen etwas, was dir noch viel besser schmeckt als alles andere, was du bisher gegessen hast und dazu ist es noch mega gesund. Daher ist das Ausprobieren eben wichtig. Es ist praktisch wie den perfekten Partner finden. Du lernst erstmal viele okayische Partner kennen, dann vielleicht gute Freunde und dann irgendwann den einen und genauso ist es mit, deinem, mit dem Essen. Probier dich aus, verschiedene Rezepte. Und dann wirst du merken, je mehr du dich daran übst, umso gesünder, umso bewusster wird dein gesamter Umgang damit werden. Auch das Thema Sport. Wie gesagt, Hula Hoop ist meines Erachtens nach mega geil bei schlechtem Wetter. Mega geil, wenn du wenig Zeit hast. Und such dir aber dennoch Alternativen. Das heißt, geh auch mal draußen eine Runde spazieren. Das sind andere Muskeln, die du betätigst. Das ist ein anderes Gefühl, das ist eine andere Routine. Auch wenn du eine Runde entspannt Radfahren gehst, auch vollkommen okay. Nur vom Hulern wird die Welt nicht besser. Auch dein, dein Körper, deine Gesundheit nicht besser. Es ist ein Hilfsmittel. Und ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge ein bisschen was vermitteln, dass du das ganze Thema Hula-Hoop wirklich als Sport ansiehst, weil ich kenne viele Kolleginnen, die sagen, es ist kein Sport, es ist völliger Quatsch. Das sind die Idioten meines Erachtens, nach dieser was sagen. Jeder, der sich mehr für sich, äh, sich interessiert, der sich mehr bewegt, der auf seine Gesundheit achtet, tut genau das Richtige. Und deswegen lasst euch nicht von solchen Leuten blockieren, von solchen Leuten irgendwie runtermachen, reinreden. Ihr macht das richtig, wenn es für euch das Richtige ist, wenn es sich gut anfühlt, wenn ihr merkt, ihr kommt damit vorwärts. Das heißt, vielleicht wird äh, das Körpergefühl besser, ihr fühlt euch wohler, die, äh, das Körpergewicht geht runter. Dann macht ihr etwas richtig und macht auch weiter. Ich höre es leider immer wieder zu oft, dass hula -Hoop doch kein Sport ist. Dann haben die Leute es selbst noch nicht richtig gemacht. Wisst ihr, wie gesagt, ich weiß es selbst, es ist teilweise so anstrengend. Also, ich hoffe, ich konnte dir das ganze Thema Hula Hoop, wieso es funktioniert, mega gut ist, ein bisschen besser erklären, dir ein, zwei kleine Tipps mitgeben und wenn du das Thema Ernährung für dich jetzt noch interessanter findest, findest du in den ganzen Folgen mit Sicherheit einige hilfreiche Folgen und ansonsten dazu, beziehungsweise dazu kannst du mir auch gerne auf Instagram schreiben. Ich wünsche dir jetzt auch einen wunderschönen Tag, bleib gesund, bis dahin, ciao.